0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Меня зовут Наташа Каланова, и вы слушаете новости подкаста о биологии с любовью. Лучшие научные СМИ рассказывают о новых исследованиях, упуская контекст. А на самом деле интересно, как открытие развивают знания. Поэтому в новостях мы будем раскрывать реальное значение шумных биологических открытий, вес которых со временем только увеличится. В третьем выпуске мы расскажем вам про одно исследование и одно изобретение, которое увидели свет во второй половине ноября и больше всего нам запомнились. Сначала обсудим то, почему препараты для химиотерапии часто оказываются неэффективны и как это исправить. А затем поговорим о том, как современная реализация старых технологий может сохранить здоровье миллионов людей, в том числе и самых маленьких. Под выпуском находятся ссылки на список всех упомянутых в эпизоде исследований и на наши каналы в Telegram и Яндекс Дзене где можно рассмотреть объекты нашего рассказа. А чуть ниже скрыты тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы. 17 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA было опубликовано исследование, которое подтвердило, что устойчивость или резистентность раковых клеток к воздействию распространенных препаратов для химиотерапии напрямую связана с анеуплоидией, ситуацией, при которой число хромосом отклоняется от нормального, их больше или меньше, чем в диплоидном наборе. Состояние, при котором одна хромосома отсутствует, называется моносомией. Если есть одна лишняя хромосома – трисомией, если две – тетрасомией и так далее. Из-за нарушений процесса деления раковых клеток хромосомы между дочерними клетками часто распределяются аномально, поэтому аниуплоидия характерна для 90% злокачественных образований и служит маркером рака. Несмотря на то, что подобные нарушения замедляют рост опухоли, обнаружение аниуплоидии ухудшает прогноз для больного с онкологией. Так, исследование итальянских ученых, проведенное в конце 80-х, показало, что в три раза больше пациентов выживает, если клетки опухоли имеют нормальный набор хромосом. Но почему? Как состояние, которое мешает благополучному развитию клетки, оказывается в итоге преимуществом для опухоли? Чтобы это выяснить, международный коллектив исследователей из Университета Тель-Авива, Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и ряда других исследовательских центров США изучали, как ведут себя раковые клетки с разным набором хромосом, при воздействии на них двух наиболее распространенных препаратов для химиотерапии – паклитоксела и цисплатина. Эти лекарства останавливают развитие опухоли, но делают они это по-разному. Паклитоксел, как и другие препараты из группы токсанов, влияет на сборку микротрубочек, структур внутреннего скелета клетки. Микротрубочки выполняют разные функции, в том числе формируют центриоли и деление, которые разводят хромосомы к противоположным полюсам клетки во время ее деления. Поклитоксел стимулирует формирование микротрубочек, связываясь с молекулами бета-табулина, части димерного табулина, белка, из которого построены микротрубочки. Но микротрубочки должны постоянно перестраиваться, удлиняться и укорачиваться на разных концах за счет полимеризации тубулина или распада его полимера. Апоклитаксел как раз блокирует этот распад, стабилизируя микротрубочки и предотвращая их реорганизацию. Это мешает расхождению хромосом и делает невозможным митоз, обычное деление клетки на две генетические копии. Продолжительная задержка на этапе деления ведет к гибели клетки или возвращает ее обратно в фазу покоя. Так, паклитаксел не позволяет клеткам делиться, мешая росту опухоли. Цисплатин, в свою очередь, имеет в составе атомы платины, которые связываются с основаниями ДНК, повреждая ее. Если во время с фазы от английского synthesis, синтез, клеточного цикла, когда ДНК реплицируется, то есть на ее основе формируются две дочерние копии, обнаружится ее повреждение, то репликация становится. А так как без удвоения молекулы ДНК клетка делиться не может, то в результате цисплатин предотвращает деление клеток и рост опухоли. Итак, оба препарата нарушают клеточный цикл, но на разных его этапах. Однако при анеуплоидии механизм предотвращения деления клетки не срабатывает, и опухоль благополучно растет. Почему так происходит? Авторы исследования полагают, что ключевую роль играет замедленный рост и отложенное деление клеток с аномальным набором хромосом. Клетки с анеуплоидией, как правило, делятся реже, чем анеуплоидные, с нормальным хромосомным набором за счет удлиненной интерфазы клеточного цикла, которую клетка проходит между делениями. Точнее, затягиваются первые два этапа интерфазы – G1, от английского gap, промежуток, и S, на которые приходятся многие процессы, связанные с ростом клетки. Эта задержка вызвана множественными характерными для униоплоидии нарушениями в работе генов, влекущими за собой неправильную укладку белков, прототоксический стресс и нестабильность генома из-за изменений в клеточном обмене веществ. Казалось бы, медленное разрастание опухоли должно облегчать борьбу с онкологией, однако выходит наоборот. Удлиненные G1 и S-фазы связаны с большей устойчивостью клеток к препаратам. Ученые выяснили это, когда проверяли эффективность дисплатина и поклитоксела, воздействуя этими препаратами на специально выведенные клеточные линии, генетические копии одной клетки. Действие цисплотина рассматривали на материале эмбриональных клеток соединительной ткани мышей с трисомией по 13 и 16 хромосомам, а также клеток с нормальным хромосомным набором от эмбрионов того же помета. Так как клетки соединительной ткани мышей обычно отзываются на действие поклитоксела слабо, то для него были выбраны раковые клетки толстой кишки. Часть из них была псевдодиплоидной, то есть имела нормальное число хромосом, но с некоторыми аномалиями в структуре. А часть составляли клетки с трисомией по третьей, пятой и восьмым хромосомам. После воздействия на клетки цисплатином и поклитокселом ученые подсчитали количество выживших. Клетки с при обоих препаратах выживали чаще, чем у юплоидные. Примерно на 20-40% для цисплотина и на 10-30% для паклитоксела. Из этих данных ученые сделали вывод, что, во-первых, оба препарата оказываются неэффективными для клеток с тресомией, а во-вторых, резистентность возникает при ониуплоидии по разным хромосомам. К сожалению, то, как ведут себя клетки с моносомией или тетрасомией, пока неизвестно. Будем надеяться, что их изучение станет чьим-нибудь научным сюжетом в недалеком будущем. Уже на этом этапе можно предположить, что случаи трисомии по разным хромосомам должны объединять некоторые общие нарушения, вызванные они которые помогают им противостоять воздействию препарата. Такой потенциальной точкой пересечения ученые посчитали изменения в длительности клеточного цикла в виде задержки G1 и S-фаз. Подтвердили гипотезу и данные о влиянии палбоциклиба, противоракового препарата, который тоже тормозит развитие клеток. Он подавляет четвертую и шестую циклинзависимые киназы, регулирующие смену фаз клеточного цикла. Были зарегистрированы случаи, когда применение палбоциклиба снижало эффективность лечения некоторыми препаратами, в том числе из группы токсанов. Логично допустить, что и здесь свое влияние оказало задержка в начале интерфазы. Экспериментальные данные подтвердили догадку: после воздействия на псевдодиплоидные клетки толстой кишки полбациклибом, а затем цисплатином и поклетокселом, клетки действительно выживали чаще, примерно на 20 для цисплатины и на 30 для поклетоксела. Кроме того, ученые изучили реальные клинические кейсы и обнаружили, что в 21 случае из 34 медленное деление сопутствовало сниженной чувствительности к химиотерапии любым препаратам из рассмотренных, включая цесплатин и поклитоксал. Таким образом, исследования подтвердили, что аниуплоидия увеличивает резистентность к очень разным по принципу действия препаратам за счет одного из своих главных последствий – замедления клеточного цикла, вызванного удлиненными G1 и S-фазами. Какими механизмами это может быть вызвано? В случае с поклетокселом все достаточно просто. Этот препарат не дает хромосомам разойтись, он предотвращает образование деления, тем самым убивая клетку. Однако, если она застревает в G1-фазе, то она просто не доходит до той стадии клеточного цикла, когда препарат начинает действовать, и поэтому не умирает. Те клетки, чей процесс деления оказывается отложенным, выживают во время терапии, а затем, после того, как препарат выводится из организма, могут делиться дальше. С цисплотином все немного сложнее – он повреждает структуры ДНК вне зависимости от стадии клеточного цикла. Однако эти повреждения оказываются критичны только во время S-фазы, когда происходит репликация ДНК. На первый взгляд, механизм резистентности может быть таким же, как в случае с поклетокселом. Клетка просто не успевает дойти до нужной стадии цикла. Но авторы исследования полагают, что свою роль может сыграть и другой механизм. Так как цисплатин проникает в клетку за счет пассивной диффузии, то снижение потребления вещества клеткой с отложенной G1-фазой или повышение его оттока из нее приводит к уменьшению платиновых адуктов в составе ДНК клетки, а, соответственно, к уменьшению повреждений. Однако для полного понимания того, как эти механизмы работают для цисплатина, необходимы дополнительные исследования. Это новое знание важно не только для науки, но и для медицинской практики. Во-первых, мы теперь лучше понимаем, почему химиотерапия может становиться неэффективной, а значит, сможем придумать, как это исправить. Например, меняя геном анеуплоидных клеток и искусственно ускоряя их деление, мы можем повысить их чувствительность к препаратам. Во-вторых, стало очевидно, что нельзя использовать паблоциклип до или во время химиотерапии, хотя после нее он может помочь. И в-третьих, нам нужно разрабатывать лекарства, действия которых никак не привязаны к конкретным стадиям цикла. Потому что многие из ныне существующих, такие как цисплатин, например, хотя и не зависят на первый взгляд от той или иной фазы, тем не менее оказываются неэффективными, если клетки не достигают определенного этапа. Важно, что анеуплоидия, помимо замедленного деления, вызывает еще множество других последствий, которые могут повышать резистентность. Например, за счет нестабильности генома у таких клеток больше шансов приобрести мутации, которые помогут им приспособиться к неблагоприятным условиям. То, как еще анеуплоидия влияет на раковые клетки, пока что мало изучено. Несмотря на то, что человечество сделало большой шаг на пути к пониманию того, как эффективно бороться с болезнью, это лишь один из множества шагов, которые нам только предстоит пройти. Нарушение кровоснабжения мозга – причина неврологических травм, которые только в США каждый год получают около 900 тысяч детей. Такие повреждения головного мозга могут привести к непоправивым дефектам развития нервной системы или смерти. Эти риски высоки, например, у недоношенных детей – Дети с черепно-мозговыми травмами или врожденным пороком сердца также могут пострадать от внезапного кровоизлияния в мозг или резкого снижения притока крови. Предугадать такие события невозможно, поэтому было бы круто следить за кровоснабжением мозга детей с подобными рисками постоянно, чтобы узнавать о нарушениях сразу. Пока ребенок находится в отделении больницы, кровоснабжение мозга и насыщенность крови кислородом при необходимости мониторить с помощью транскраниального УЗИ или МРТ. Если отслеживать показатели важно непрерывно, то используют инфракрасный свет. Инфракрасные световые волны невидимы для человека, и наши ткани для них относительно прозрачны. Однако те из них, которые близки к видимому нами свету, хорошо поглощаются молекулами гемоглобина. Причем гемоглобин, нагруженный кислородом, и дизоксигемоглобин, уже отдавший кислород, поглощают разные волны из ближнего инфракрасного диапазона по-разному. Поэтому церебральная ближняя инфракрасная спектроскопия, отслеживая количество гемоглобина и соотношение его форм, регистрирует изменения активности кровотока и насыщенности кислородом крови относительно предыдущих значений. Для этого приборы, источники света и регистраторы волн, прошедших через ткани, закрепляются на коже головы. Хоть технология и удобнее, чем МРТ, части системы жесткие, по-разному закрепляются на голове и должны быть соединены проводами с анализаторами, что ограничивает движение пациента, делая невозможным применение аппарата вне больницы. Даже беспроводные системы, разработанные для взрослых, не подходят для непрерывного мониторинга маленьких детей из-за чувствительности их кожи и сильной кривизны рельефа черепа, кости которого еще не окреплены. В идеале, приборы должны быть не жесткими, гибкими, маленькими и, конечно, беспроводными, чтобы не мешать нормальной жизни, как раз такими, как система, о которой мы расскажем сегодня. Новый биосенсор, описание которого опубликовали 30 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA нашего любимого, в длину чуть больше 3 см с половиной мизинца, в ширину 1,5 см и толщиной всего 3 мм такая гибкая пластинка, покрытая силиконовым чехлом. На стороне обращенной к коже ребенка находятся окошки для светодиодов и четырех детекторов света. На приложенных публикациях снимках, похожий на толстенький пластырь биосенсор, скручивают на 30 градусов и жестко сгибают. Настолько он гибкий. Внутри силиконовой оболочки скрыта электронная начинка, от которой через окошки на внешней стороне выходят два магнита. Они удерживают батарейку, от которой питается биосенсор, что позволяет легко менять аккумулятор. Размеры формы батареи исключают риск удушья ребенка младше трех лет, способного неосознанно взять ее в рот. На коже биосенсор удерживается с помощью безопасного силиконового клея медицинского класса. Сенсор можно размещать почти в любом месте на голове, где нет густых волос. Данные передаются на планшет или смартфон через Bluetooth. Гаджет обрабатывает, хранит и, конечно, визуализирует данные мониторинга. Новый биосенсор отслеживает кровоток в тканях, залегающих на разной глубине, за счет того, что детекторы световых волн расположены на разном расстоянии от их источника. В основном свет, поступающий в датчики в 5 и 10 мм от светодиодов, проходит через череп и кожу, а в датчики на расстоянии 15 и 20 мм поступают волны, проникшие через серое и белое вещество головного мозга. Это позволяет оценивать изменения в его кровоснабжении с поправкой на периферические ткани и регуляцию распределения крови между ними и мозгом. Поэтому биосенсор нужен в том числе для безопасности младенцев, имеющих нарушение этой регуляции. К слову, исследователи проверили и то, влияет ли цвет кожи маленьких пациентов на корректность данных. Конечно, обнаружилось, что нет, ведь меланин сильно поглощает куда более короткие волны. Вообще, разработчики обратили свое внимание на многие мелочи и тонкости. Все продумано вплоть до прокладок между светодиодами и кожей, чтобы снизить отражение и прочие факторы, которые могут искажать результаты. Нижняя часть силиконовой оболочки черная. Это нужно, чтобы исключить проникновение света извне. Биосенсор доказал свою точность по сравнению с уже известными приборами. В испытаниях приняли участие десятки детей. Исследователи не обнаружили в системе уязвимости, которые могли бы привести к ошибочным выводам. Однако у технологии есть и свои недостатки. Так, в зависимости от емкости батареи, время работы на одном аккумуляторе составляет всего от 1 до 14 часов, что вынуждает пользователей менять батарею минимум два раза в день. Во-первых, это утомительно, а во-вторых, не самое экологичное решение. Надеемся, что в будущем разработчикам удастся продлить время работы батареи или сделать перезаряжаемый аккумулятор. Кроме того, нет информации о том, что будет, если светодиоды сломаются. Их всего два, с двумя разными длинами инфракрасных волн. Даже если яркость совсем немного изменится, это может сильно исказить данные о здоровье пациента. Хотелось бы, чтобы поломки можно было вовремя отслеживать, чтобы они как-то регистрировались самой системой, и на гаджет поступало сообщение о них. Еще одна причина для беспокойства исследователей – выделение пота. Теоретически, пот может исказить ход инфракрасных волн из-за отслоения элементов биосенсора от кожи. Однако, пока что, в ходе предварительных проверок на своей скромной выборке, ученые с такой проблемой не столкнулись. На этом критика заканчивается, потому что греет душу потенциальная стоимость нового биосенсора – меньше 25 долларов США. Такая невысокая цена обеспечит его доступность для людей в странах со средним и низким уровнями доходов. Никакие особые батарейки для него не нужны, только общедоступный вариант. К тому же, из полученных данных можно извлекать информацию не только о насыщенности крови кислородом, но и о пульсе и тонусе сосудов. Это позволит получать сведения о системном здоровье маленького пациента. Так что биосенсор можно использовать и во время хирургических вмешательств, затрагивающих сердце или дыхательную систему, для контроля за кровоснабжением мозга во время этих операций и в целом для отслеживания работы сердца и сосудов. Новый биосенсор поможет улучшить здоровье миллионов маленьких людей по всей Земле. Причем не обязательно в больничной палате. Любой родитель может использовать его самостоятельно. Но на этом можно не останавливаться. Конечно, биосенсор создавали на основе трехмерных данных о строении детских голов. Однако, ничто не мешает приспособить систему под анатомию взрослого черепа и, например, использовать для диагностики нейродегенеративных заболеваний и мониторинга их прогрессирования. Осталось только слегка изменить размер. На наш взгляд, эта разработка – замечательный пример того, как новое исполнение уже известных технологий может существенно повысить качество жизни. Несмотря на то, что биосенсор спроектирован крайне талантливо, он работает по давно известным принципам, и сама система инноваций в себе не содержит. И тем не менее, это важное изобретение, про которое хочется рассказывать. Ведь без качественного исполнения уже существующие технологии для многих неудобны и недоступны, а поэтому бесполезны. Сегодня приборы, созданные для людей, должны позволять человеку вести комфортный для него образ жизни и оставаться доступными. Поэтому эргономичность и цена нового биосенсора – главное его преимущество по сравнению с предыдущими разработками подобного рода. Спасибо за внимание к нашей подборке новостей, была рада рассказать вам о них. Как всегда, в описании находятся ссылки на наши каналы в Дзене и Телеграме. Там можно рассмотреть каждый объект нашего рассказа со всех ракурсов и прочесть эксклюзивные материалы, которые никогда не попадут в подкаст. Ну а с новостным форматом мы продолжаем экспериментировать, так что обязательно сообщайте, о чем хотите послушать в следующий раз. Удачи! Эх, поехали. Деточка моя, дорогуша, сладкая моя, прелесть моя. Я старый человек. Чем я занимаюсь? Кровосношение мозга. Mm. Кровосношение мозга. Ха! Huh. Ха! Huh. Нарушение кровоснабжения мозга. Причина неврологических травм. Yes. Которые только в США каждый год получают около 900 тысяч детей. Но, конечно, не таких великолепных, как я. Не таких great and brilliant and charming. Ну ладно, все. <клес> Ричард Сапогов уходит.